0: Te damos nuevamente la bienvenida a este podcast de Una Generación de Amor. ¿Por qué ha sido tan difícil un consenso generalizado sobre la cronología de eventos finales en el libro de Apocalipsis? ¿No será que estamos buscando encontrar en el libro algo para lo que no fue escrito? En Apocalipsis, otro enfoque, nos acercaremos al texto de este maravilloso libro desde un contexto histórico de la persecución de la iglesia en el primer siglo. Descubriremos, al ver el libro desde la intención de Dios de animar y exhortar a los creyentes, que el libro trae la revelación para la cual fue escrito. Comenzamos. Como ya hemos platicado, el libro de Apocalipsis ha sido un libro bastante eh, predicado, pero desde un enfoque, es decir, buscando entender todos los símbolos, eh, quizás hacer una cronología de los eventos finales, ¿verdad?, eh, con el fin de, eh, que la, de que la iglesia sepa, conozca cómo vendrán los acontecimientos finales, muchas veces tratando de poner fechas, muchas veces tratando de poner este, circunstancias, ¿verdad? Y, y ahora sí ya viene, ¿verdad? Y, y ahora sí esta sí es la, la buena. Y, y se han pasado muchas épocas eh, tratando de hacer eso. Para la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Que eh, no han tenido el interés tal vez o la oportunidad de, de escudriñar más a fondo la palabra, pues parece un libro totalmente obscuro un libro totalmente lejano a, a, a nuestra realidad. De tal manera que poco a poco en realidad el, el, el cristiano ¿verdad? busca el libro de Apocalipsis. ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, son muchos símbolos, muchas cosas ahí, y más que revelación, parece un libro oscuro, oculto, ¿verdad? Y la palabra revelación precisamente significa eso, apocalipsis, ¿verdad? Algo que se da a conocer, y parecería que para los cristianos de hoy en día sigue siendo un libro oscuro, un libro que no tengo que ir muy seguido a verlo porque en realidad no lo entiendo. Eh, decía la vez pasada, y es cierto que también ha sido un libro de muchas controversias, de muchas posturas escatológicas, ¿verdad? Eh, pero todo con el fin de, de poner eventos, ubicarlos y tener como un, una hoja de ruta para los tiempos finales. Pero veíamos la vez pasada que en realidad ese no fue el, el propósito de, de este libro de Apocalipsis. Las circunstancias de que el tiempo, como ya lo platicábamos, eran de persecución a la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida. El último de los apóstoles de, de Jesucristo, del Cordero, que vivían en aquel tiempo, Juan, Juan el apóstol, verdad, cerca ya del año 100, en el año 96, algunos lo fechan, ya, hay, ya, hay, ya ha habido persecuciones de los emperadores romanos. Y la que está sucediendo en ese momento es una fuerte persecución. Pero la historia nos dice que las persecuciones de los siguientes dos siglos, verdad, del siglo II y del siglo III, fueron eh, muy fuertes, muy, muy fuertes a, a los cristianos. Es decir, los cristianos que se iban a convertir en, en los siguientes eh, 150 o 200 años iban a, a sufrir la persecución de los emperadores romanos. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso, porque es un libro que en realidad lo que hace es alentar, animar a los creyentes que estaban pasando por esas persecuciones a seguir fieles hasta el final, hasta, a, hasta la muerte, literal, hasta la muerte, ¿verdad? Llegar verdad porque era, era, era mejor, es lo, lo mejor que les podía pasar porque a, aunque estaban sufriendo, aunque había persecución, ¿verdad? Eh, este libro revela que en realidad Dios tiene gobierno de todas las cosas y que Dios gana al final de los tiempos. ¿verdad? Y, que, y que lo que, Dios, que Jesús prometió se hace una realidad. Entonces, ese es el enfoque real que debe tener el libro de Apocalipsis. ¿Verdad? El libro de Apocalipsis debemos verlo desde ese punto de vista, que Dios reina, que al final gana Dios, y que ganamos todos aquellos que le servimos con sincero corazón. Por eso estábamos viendo la vez pasada, que hay aproximadamente, yo, es la cuenta que yo hice, ¿verdad? Unas, unos 30 pasajes, que hablan de exhortación y ánimo a los creyentes, ¿verdad? Claro, el Señor habla de que va a revelar cosas que tienen que suceder, pero la revelación de las cosas que van a suceder no tienen como finalidad simplemente el conocimiento, ¿verdad? la curiosidad de saber qué va a pasar en los tiempos finales, sino alentar y animar al corazón de una iglesia perseguida, realmente perseguida en tiempos realmente muy duros, muy fuertes, ¿Verdad? Este, donde no el, los gobiernos no eran repúblicas, sino eran imperios, donde el emperador era la voz absoluta. Ya veíamos la vez pasada que pa, pa muchos de ellos eh, realmente, literalmente enloquecieron de tanto poder que se acumuló en ellos, que muchos de ellos eh, llegaron a, a, a exigir ¿verdad? que se les adorara como deidades, como dioses. ¿verdad? Y todo eso obviamente chocaba con el cristianismo y, y la persecución fue, fue feroz a, a, a los creyentes, no solamente en el primer siglo, sino en los siguientes dos siglos. Por eso entonces veíamos y estuvimos analizando, no todas, ¿verdad? pero estuvimos viendo algunos este, pasajes y estuvimos viendo cómo esos pasajes... Obviamente revelan acontecimientos, pero el propósito no es los acontecimientos como tales, porque al final de cuentas eh, va a ser, es imposible crear una hoja de ruta, una cronología realmente, es muy difícil, porque en realidad son solamente, yo lo llamo así, flachazos que, que, que Jesucristo dejó ver a, a Juan, pero con el fin de que lo escribiera y que se alentara el corazón de los creyentes. Así es que cuando uno lee esto y cuando uno entiende el contexto de aquel tiempo uno realmente voltea a ver nuestra realidad ha habido persecuciones hoy en día hay persecuciones, sí hay países, hay regiones del mundo donde hay persecución y este libro de Apocalipsis es una gran bendición para, para ellos pero ¿qué hay de aquellos lugares donde no hay persecución? bueno pues entonces ya no le prestamos atención ya no nos interesa y creo que, que sí nos debe seguir interesando porque eh, las cosas que vivimos, quizás, la adversidad que, que vivimos en este tiempo, pues no es comparable con la adversidad en otras circunstancias y en otros tiempos y creo que nos anima, quizás hasta nos avergüenza un poquito la queja, verdad nos avergüenza un poquito el, el querer el desanimarnos por vanidades, por tonterías, verdad y no pararnos firmes y decir vale la pena seguir fieles al Señor hasta el final de los tiempos. Solamente para concluir esta idea del de, de ánimo y la exhortación, imagínense una iglesia que, que desde el primer siglo esperaba a Jesús, ¿verdad? desde el primer siglo esperaba a Jesús, eh, ya para el, el Pablo escribe a los tesalonicenses verdad porque estaban tristes porque algunos habían muerto ya no, liter físicamente literalmente habían muerto y Cristo no había regresado y les dice, no se, no se preocupen porque también ellos resucitarán. Y entonces eso quiere decir que ellos creían a Jesús y creían al Señor. Y, y como nosotros lo seguimos creyendo, que Él iba a regresar. Y en medio de una persecución tan fuerte y en medio de una cosa tan, tan dura que estaban viviendo ellos, palabras como las que estuvimos revisando, ¿verdad? Son alentadoras. Pero, por ejemplo, acompáñenme a Apocalipsis 19. Solamente quiero leer dos pasajes más de, de esas palabras de ánimo y de exhortación. Que mientras a, a muchos eh, examinamos esto para ver eh, cuándo Jesús regresará y esto, pa, para ellos tenía otra idea, para ellos tenía otro, otro contexto, ¿sí? Es decir, ellos sabían que Jesús iba a regresar. Pero cuando se describe en Apocalipsis 19 el esplendor, el poder y la autoridad, entonces trate de llevar siempre en su mente cuando está leyendo Apocalipsis que hay persecución, ¿verdad? Que los emperadores tienen todo el control, que hay ejércitos, que hay muertes, hay matanzas, ¿verdad? Y ese control que ejercía el Imperio Romano, imagínese cuando dice Apocalipsis 19:11. luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Uh -huh. Recuerda, recuerda usted al Señor Jesucristo cuando, cuando estaba ante Pilato, ¿Verdad? Y que le, Pilato le sugirió, le quiso recordar que, que si no hablaba con él y si no lo convencía a él, este, pues ya no habría más quien lo pudiera salvar de, 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 de morir. ¿Verdad? Y, y, y Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, ¿verdad? vendrían legiones y pelearían. ¿sí? Entonces, cuando, tú estás, cuando hay una, una época de persecución, donde hay una guerra en contra de los cristianos, y en una guerra hay muerte, ¿verdad? Entonces imagínate, ¿verdad? Con este pensamiento, leer este pasaje, o más bien no leer, ver esta, esta, esto que Juan veía y luego lo escribió y se lo compartió a las iglesias de aquel tiempo. Él dice, yo vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego y muchas diademas además ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la cual herirá a las naciones» las gobernará con puño de hierro el mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que del castigo que viene de Dios todopoderoso en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre rey de reyes y señor de señores entonces a ver Jesús les prometió regresar ¿sí? y en las parábolas habló de, esa, de ese regreso triunfante y poderoso pero en ese tiempo de sufrimiento por la persecución, el apóstol Juan tiene la oportunidad de ver más detalles de eso. Y obviamente, hermano, es una entrada de Jesús a, al mundo tremenda, poderosa, destruyendo, gobernando, eh, haciendo la guerra contra todos aquellos que se han opuesto a, al Señor, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces... Sí, no es que Dios ignore y no va a hacer nada por la, por aquellos, con aquellos que han oprimido a su iglesia, no, no. Claro que el Señor a muchos de ellos también les da oportunidad de arrepentirse, pero al final de los tiempos, cuando Jesús regrese, ¿verdad? establecerá su reino absoluto, poderoso y triunfante. Ahora, para nosotros a lo mejor dice, ah, qué bueno que Cristo regrese, es, ah, qué, qué lindo, pero para ellos en ese tiempo que había persecución, estas palabras son de aliento, de ánimo, de fortaleza, porque vale seguir, vale la pena seguir hasta el final, porque de todos modos Cristo regresará y establecerá su reino. Amén. Eh, otro más para com completar esta idea. Apocalipsis 22. Entonces, como le dije la vez pasada, eh, la, eh, está lleno de eh, palabras de exhortación, palabras de ánimo. Apocalipsis 22, versículo 12. En, en, en adelante casi ya es el final del de, de Apocalipsis de la Biblia ¿eh? Apocalipsis 12 dice eh, miren que vengo pronto miren que vengo pronto son palabras de ánimo definitivamente ¿no hermanos? en medio de una persecución en medio de aguanten ¿por qué? porque vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin o sea, son palabras de ánimo hermano, te están persiguiendo estás que, sufriendo y el señor dice, vengo pronto ¿sale? Y traigo, y traigo recompensa, o sea, sé lo que estás sufriendo, sé lo que estás pasando pero a ver, recompensa por eso yo pagaré a cada uno según lo que haya, haya hecho, ¿sí? yo soy el alfa y la omega Mira hermano, esto, esto me, me traía a la mente eh, la vida de Job, en realidad Job sufrió, porque hay, hay dos esferas en el sufrimiento de Job, la que tiene que ver con él mismo, ¿sí? con una formación, con un entendimiento de Dios y la que tiene que ver en el ámbito espiritual, porque en realidad cuando tú empiezas a leer el libro de Job te das cuenta que Job quedó en medio de... De una disputa, si tú lo quieres ver así, de una conversación entre Dios y el diablo. O sea, Job estaba tranquilamente, ¿verdad? Pero empezó, ¿no has visto a mi siervo Job cómo me, me, me sirve? Ah, bueno, porque le das todo, a ver, quita. Y entonces Job queda en medio de eso. Y Dios dice, sí, adelante. Hermano, ¿por qué sufre la iglesia? ¿Por qué? Si, si la, la iglesia reina con Jesús y si Dios es poderoso. Porque hermano, Dios le demostró al diablo que había hombres que podían ser fieles a Dios hasta la misma muerte. Y después Job fue recompensado. Hermano, es el mismo principio que aquí se maneja. Sufrir por Cristo en esta tierra no es que Dios no tenga poder para quitar eso. Simplemente Dios está demostrando que hay gente en la faz de la tierra que puede amarlo hasta la misma muerte, y luego le dice, pero vengo pronto, y traigo recompensas, ¿Amén? entonces son palabras, que, que alientan, que animan hermano, dichosos los que lavan sus ropas, dice el 14, para tener derecho al árbol de la vida, y para poder entrar, por las puertas de las ciudades, pero afuera se quedarán los perros, los que practican artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras, y todos los que aman, y practican la mentira, yo Jesús he enviado a mi ángel, para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana o sea en todo tiempo no es que nos pongamos a, a, a ver por qué dijo Jesús eso él está diciendo yo tengo control de todo yo soy el rey, la raíz de David soy el rey oficial del, del, del planeta tierra y esto sucederá al final de los tiempos Amén. entonces todo esto repito es para que entendamos que ese debe ser el enfoque por el cual le, leemos, debemos acercarnos al libro de Apocalipsis, un enfoque de ánimo y de exhortación que, que, que debe, debe llenar nuestro corazón. Por eso yo le decía, en cualquier situación que estés viviendo, si es difícil, si en algún momento hay una crisis en tu vida ¿verdad? No, y, y debes seguir al Señor, pase lo que pase, ¿verdad? entonces creo que necesitamos mucho del libro de Apocalipsis necesitamos entender mucho del libro de Apocalipsis porque entonces veremos que muchas de las tormentas a nuestra vida son, no son más que una tormenta en un vaso de agua ¿verdad? en realidad no lo son en realidad simplemente estamos dejando que, que nuestra mente nos engañe y haciendo un, nuestro universo muy pequeñito ¿verdad? porque mi universo se llama Jorge González es todo mi universo y entonces ahí todos un caos, pero no resulta que hay un rey soberano en el universo que gobierna todas las cosas ¿verdad? y a ese servimos y a ese amamos ¿amén? ahora ¿qué más? ¿qué, qué otro enfoque eh, o no otro enfoque ¿qué más podemos apreciar en este enfoque del Apocalipsis? ah resulta hermano que el libro del Apocalipsis es un libro de adoración hay por lo menos 14 pasajes donde se alaba y se adora al Señor 14, ¿sí? Miren, adoran al Señor y al Cordero, por ejemplo, cuatro seres vivientes, 24 ancianos, millones de millones de ángeles, toda la creación, multitud de todas las naciones, 144.000 mil de las 12 tribus de Israel, los que vencieron a la bestia, una multitud inmensa en el cielo. O sea, en, está por todo el libro de Apocalipsis regados momentos de adoración, momentos de exaltación a Dios Hecho por diferentes personajes y símbolos, ¿sí? Que están en el libro de Apocalipsis. Entonces, es también muy interesante que nosotros podamos ver que, otra vez, hermano, en medio de una persecución feroz, en medio de un sufrimiento terrible de la iglesia, ¿verdad?, cuando Juan es llevado, porque Juan es llevado por el Espíritu al cielo, ¿sí?, y él empieza a recibir un mensaje, ¿verdad?, y ese mensaje es en una esfera espiritual, él se encuentra que hay por todos lados adoración y alabanza al Señor y que esa adoración y esa alabanza tiene un sentido, tiene una razón de ser. No es cantar por cantar, no es, no es simplemente repetir expresiones por repetirlas, sino que tienen un contenido en una circunstancia tal que creo hermano que el libro de Apocalipsis es otra, otra bendición, nos va a enseñar a adorar a Dios. Nos va a enseñar a adorar a Dios y quizás hermanos el, eh, ha habido muchos cursos o seminarios de alabanza y de adoración y está muy bien, pero tenemos uno maravilloso en el libro de Apocalipsis, ve, ve cómo si nosotros vamos a verlos desde el enfoque que en realidad ellos eh, eh, tenían, encontramos otra cosa, hay cosas ahí, eventos, sí, ya le dije, vamos a ver algunos, sí, sí, está bien, vamos a ver algunos, pero en realidad ese no es el enfoque, el enfoque es la alabanza y la exhortación, la adoración al Señor, amén. Ahora, yo voy a ir al capítulo 4, por favor, quiero, quiero ir viendo algunos, como lo hicimos, las, no voy a verlos todos, pero en el capítulo número 4, ¿sí? quiero comenzar ahí, ¿verdad?, y eh, decirle que vamos a leerlo, porque ahí de hecho hay dos momentos de alabanza, dos momentos de adoración, y, y son maravillosos. Ahora, eh, antes de, se, de seguir avanzando en esto, quiero decirle que la Biblia, ¿verdad? Es un, es un compendio de, de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y son una colección de libros. Esa colección de libros, ¿sí? Eh, tiene diferentes... Eh, géneros literarios, ¿ah? es la palabra correcta, géneros literarios, es decir, hay biografías, hay crónicas, hay este, cánticos, hay este, historia, ¿ah? hay cartas personales, o sea, hay una serie de géneros verdad que cuando uno estudia español o cualquier otro idioma verdad pues le empieza uno a analizar los géneros no es lo mismo una noticia que una novela, etcétera, etcétera entonces las diferentes géneros nos hace enfocar cuando leemos algo de diferente postura o de diferente entendimiento no es lo mismo leer una novela de ciencia ficción ¿verdad? que leer una este, novela histórica ¿verdad? O un documento histórico, son diferentes maneras de abordar, ¿ok? Entonces, si la Biblia tiene diferentes géneros, entonces también cada libro tiene que ser entendido en el género en el que fue escrito, ¿ok? ¿Qué es el Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis es un libro profético, pero profético hebreo, o sea, judío, israelita, y no nos debe sorprender, a, bueno, sí nos sorprendió a nosotros porque no somos israelitas, pero no, debe, no no yo creo que no sorprendió a Juan eh, lo que él vio. Claro, o sea, sí lo sorprendió, la maravilla y todo, pero no el lenguaje que se usa. Porque el lenguaje que se usa es mucho del lenguaje del Antiguo Testamento de los profetas. ¿sí? O sea, mucho de lo que vio fueron eh, visiones y símbolos porque la profecía usa mucho símbolo. Es importante, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, usa mucho los símbolos, ¿sí? cosas que simbolizan algo, de tal manera que en lugar de darte un discurso de 20.000 mil horas, ¿verdad? entonces el Señor simplemente pone un símbolo, una imagen, y esa imagen simboliza algo y te da un mensaje. Esa es la manera en que siempre fue constituida la profecía hebrea, la profecía judía. Sí, sí. vea el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vea, puros símbolos, ¿verdad? puras cosas simbólicas, eh, y no solamente eh, otros muchos profetas, Jeremías, Isaías, todos ellos, Joel, eh, cosas que veían, en langostas que venían y situaciones de ese tipo, que son símbolos, la profecía judía, la profecía hebrea es simbólica, ¿sale? ¿Qué encontramos en el Apocalipsis? Símbolos, ¿vale? Ahora, no nos vamos a quedar en los símbolos por la curiosidad de saber exactamente qué, pero sí necesitamos, de hecho, conocer algunas cosas, algunos símbolos que la misma Biblia los tiene. De hecho, hermano, hay dos eh, reglas importantes para entender Apocalipsis. Los símbolos, y no lo literal, hay que tener mucho cuidado con eso, son símbolos, no son cosas literales, y los símbolos sí, tienen su significado según el uso que les da la misma Escritura. La misma escritura le da usos. Si hay un símbolo que en la Biblia no lo usa, que no lo refiere, no sabremos realmente qué significa. Pero sí hay muchos símbolos que aquí se aparecen, que ya fueron usados en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, es importante. Ahora vamos a Apocalipsis 4. Dice, después de esto, mire, versículo 1, y allí en el cielo había una puerta abierta. La voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta, ¿quién era el que le había hablado antes con sonido de trompeta? Bueno, en el capítulo 1 dice que era Jesucristo, glorificado. ¿verdad? En el capítulo 1 dice que el que le hablaba, volteó y dice: vi uno como, hijo, como el hijo del hombre. ¿verdad? Ese que hablaba como voz de trompeta fue el que le dijo a Juan: Sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto, después del capítulo 1, 2 y 3. Al instante, o sea, Jesucristo mismo lo llevó, pero el Espíritu, vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo. Y a alguien sentado en el trono, ¿verdad? Tal es la reverencia, hermano, ¿verdad? Que no se dice Dios en el trono, ¿verdad? alguien. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una pierna de jaspe y de cornalina. Todos son símbolos, ¿verdad? Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos, truenos, y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Claramente son símbolos. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal resplandeciente. En el centro, alrededor del trono, ah, en el centro, alrededor del trono había cuatro seres vivientes. ¿Qué es eso, hermano? Cuatro seres vivientes. O sea, seres que vivían, es lo único que... Cubiertos de ojos por dentro o por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar. Aquí la, llegamos a esa parte. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era y que es y que ha de venir. 9 cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando. ¿Sí? Ya, vimos la, ya, ya vimos una primer... Eh, eh, exaltación hecha por estos cuatro seres vivientes pero luego viene otra segunda adoración y dicen ellos digno eres señor y dios nuestro de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas y luego sigue esta, esta imagen, sigue en el capítulo 5, pero déjenme detenerme ahí para, para reflexionar en algunas cosas importantes. Ojo, ya entonces dijimos que el, el, la profecía hebrea, la profecía judía es una profecía de símbolos ¿verdad? y entonces los símbolos que aparecen aquí, ¿sí? muchos de ellos ya aparecieron en el Antiguo Testamento verdad y entonces nos puede dar una idea. El, el enfoque, yo creo, un poco incorrecto que se ha tenido es meterse a, a que. ¿Y quiénes son estos seres vivientes? ¿Y quiénes son 24? ¿Y por qué Y, y nos metemos, y cuando de, más o menos descubrimos con eso, nos sentimos satisfechos. Porque ya lo encontramos. Sí, pero ese no era el tema. El tema no era. El tema no son los cuatro seres vivientes. Ni el tema son los 24 ancianos. El tema es que todos adoran a Dios. Ese es el tema. Y que. Lo primero que vio Juan cuando Jesús lo lleva al cielo fue un trono donde todo mundo adora al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el tema, en realidad. Ahora, volvamos al punto. Claro, lo vemos desde el grupo de alabanza y dentro de, desde mi ministerio de alabanza. pues sí, o sea, Pero ellos, los del primer siglo no lo veían desde el grupo de alabanza, ni desde el ministerio de alabanza. Ellos lo veían que le estaban cortando el cuello a todos y que lo estaban matando y que había una persecución. Y, que había sido, y era terrible, y muchos hermanos han muerto. Pero ven, te voy a enseñar que en el cielo se adora a Dios. Ahora, si sí, no están escritas ahí esas cosas solamente como algo que no nos debería importar, si sí tendremos que ir un poco a los símbolos, si sí tendremos que ver qué dice la Biblia en los símbolos, porque eso nos va a ampliar. No, el concepto de la adoración que ellos, ellos así hacen en, ese, en esa visión que tuvo el apóstol eh, Juan. Primero, Juan vio unos seres vivientes con caras, una cara de león, una cara de toro, otro con cara de oh, ser humano y otra con una cara de águila que está volando. Los sí. vio que tenían ojos por todos lados y vio que estaban alrededor o sea, la, la, lo que él trata de explicar es que en el centro que está el trono de Dios alrededor, ahí están y que están todo el tiempo así, así dice, sin cesar así es el versículo 8 diciendo, santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y que ha venido, ok, como yo le dije a, amados hermanos este... Eh, no podemos nosotros tratar de imaginarnos cosas, sino simplemente remitirnos a la Escritura. Y solamente hay dos profetas que vieron algo parecido, fueron Isaías y Ezequiel. Estos dos profetas vieron algo parecido, muy parecido a esto, ¿sale? Entonces, sería bueno que fuéramos a verlo para que nosotros pudiésemos entender un poquito. A ver, Isaías 6, es famoso este pasaje, ¿sí?, eh, no pierda lo que Juan vio, no nos, tampoco nos perdamos en qué ahora nos vamos a volver, este, eh, vamos a interpretar, y no, 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 simplemente él vio algo que no era extraño ¿verdad? a él, porque era un hombre conocedor de la escritura. Y en Isaías capítulo número 6, el llamamiento de Isaías, el año de que murió el rey Usías, dice el versículo 1, vi yo al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Entonces, ahí estuvo en la visión del trono de Dios, que Juan la está teniendo también ahora, ¿sí? Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Aquí le llama serafines, ¿sí? Punto. Hay gente que se ha metido a estudiar todos los seres angelicales. Está perfecto. No, no, no digo que esté mal, pero yo importante no, es la adoración, hermano. ¿Sí? Entonces, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y decían el uno al otro, mire qué interesante, ¿qué decían? Santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Vale? Ahora, si nos vamos a Ezequiel, capítulo 1. ¿verdad? ahí está otra vez eh, otro profeta que también tiene una visión parecida a la que tuvo eh, tanto Isaías como este como Juan ¿sí? y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 1 ¿sí? es más larga la, la revelación que tuvo pero vamos al 5 ¿no? para, para avanzar dice el 5 también en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, Ezequiel 1:5, cada uno de los cuales tenía cuatro caras, cuatro alas. ¿sí? Dice el 7, el, el, el sus piernas eran rectas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, avanzo hasta el versículo 10. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente. Los cuatro tenían rostro humano, pero a la derecha tenían cara de león. A la izquierda, ya sabe cuál, toro, y por detrás de águila. Tales eran sus caras, sus alas se desplegaban hacia arriba, etcétera, etcétera. Y en ese mismo Ezequiel, en el versículo 10, en el capítulo 10, perdón, capítulo 10, eh, en encontré algo que me pareció interesante. En el capítulo 10, versículo 20, ¿sale?, Quizás para nosotros, digo, esto es, ah, pero para Juan, él sabía esto. Dice, en los, en los mismos seres vivientes, o sea, vio a esos eh, seres vivientes, ¿sí? estando yo junto al río que había visto debajo de Israel, entonces me di cuenta que eran querubines, ¿vale? Okay. Entonces, esa es la información general, hermano, de lo que la profecía hebrea, el, el lenguaje simbólico hebreo, ¿Sí? Conocía. Entonces, cuando nosotros regresamos a, a, a Apocalipsis 4, regresamos a Apocalipsis 4, ¿verdad? Este, ahora sí, ya, ya con ese entendimiento, Juan sí lo sabía, Juan sí conocía ese lenguaje, entonces él sabe que está viendo algo que ya había visto Isaías y algo que ya había visto Ger, este, Ezequiel, ¿sale? Hasta ahí, hermano, no, no podemos, pero ¿por qué las caras? ¿Qué? Podemos irnos a un montón de cosas y perder realmente la esencia. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo seres celestiales. ¿sí? Seres celestiales. ¿vale? Ah, los números. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? ¿Y luego, ¿por qué 24, hermano? ¿Por qué cuatro y por qué no 24? Pero bueno, hay algunos, hay algunos es, este, que se han puesto a, a buscar, porque es cierto, sí, a ver, es cierto que en el Antiguo Testamento Dios recurre a ciertos números muy comúnmente, por ejemplo al 12 y luego Jesús lo vuelve a usar, o sea, sin, sin fantasear ni forzar las cosas, Sí es cierto que el Señor ocupa cierta, ciertos números constantemente, 40 lo ocupa también, 40 años este en el desierto y 40 días, o sea, sí es cierto esa parte, 7, por ejemplo, los días de la semana, o sea, sí existen ciertos números que hablan de algo, ¿sí? eso es cierto, Eso no, yo no tengo la menor duda, ya luego podemos multiplicar 7 por 10 y nos da 70 y entonces ya hacemos ahí, ya nos perdimos, ¿sale? Ya cuando empezamos a hacer álgebra con los números, pues entonces ya, entonces, pero si sí hay cosas muy básicas que sí, ahí están, ¿sale? ¿Por qué cuatro seres vivientes? Algunos podrían decir por cuatro seres vivientes. Y bueno, sin afán de dar una, esto así es, sino simplemente una orientación, hermanos, algunos han sugerido que habla acerca de seres que alaban al Señor por su creación, por el, por el mundo, por, por, por la gloria del mundo. Tiene cierto sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque, ya algunos lo explican así, se lo paso simplemente, no es, ni es doctrina ni nada, pero, pero, pero me importa para dónde quiero llegar, que es la adoración, ¿vale? Por ejemplo, que hay cuatro puntos cardinales, Norte, sureste y oeste, que hay cuatro estaciones del año, primavera, verano, o sea, que el número cuatro está en la naturaleza, así lo han dicho. Y entonces han dicho que entonces los cuatro serafines, querubines y lo como le quieran llamar, sí, tiene mucho sentido cuando Isaías dice, cuando Isaías escucha que dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de qué? ¿Y qué dice Romanos? ¿Que los cielos cuentan? Ah, bueno, ahí sí, ya hasta ahí. No se vaya más. Ah, no, entonces. Pues sí tiene sentido. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y los cuatro eh, querubines o serafines o, o lo que sea que haya visto, seres vivientes que adoran a Dios y que le dicen santo, santo. ¿Sí? La tierra está llena de tu gloria. Me parece que, que es interesante. Ok, Deje, dejamos ahorita a, a, a los seres vivientes, ¿sale? Dejemos los que sigan viviendo, ¿vale? Los 24, y te vamos a, porque lo que quiero ya es la adoración, hermano. Dijimos que el libro de Apocalipsis nos enseña a adorar a Dios, ¿ok? Los ancianos, híjole, los ancianos. Una palabra que a nadie nos gusta que nos digan anciano, ¿eh? Pero que en la Biblia tiene una connotación positiva, ¿sí? Anciano. ¿Qué eran los.? Cuando tú buscas anciano en, el, en, en la Biblia, te vas a encontrar diferentes cosas. Una de ellas son personas de edad avanzada, ¿sí? Eso sí es cierto. Ya, y, y Abraham era anciano y llegó a. Y, o sea, esa parte. Pero hay otra, otra aplicación mucho más usual de la palabra anciano, que eran aquellas personas que alcanzan una sabiduría, que alcanzan un entendimiento, una madurez y que por lo tanto sirven de consejeros, sirven para ejercer autoridad. Eso es cierto. El Antiguo Testamento habla de que los ancianos gobernaban con el rey o los ancianos eran personas que se paraban en las entradas de las ciudades y la gente llevaba sus eh, situaciones a que fueran resueltas con los ancianos ¿sí? entonces los ancianos en realidad desde el antiguo testamento eh, se, se, se unían se juntaban y ejercían autoridad con los jefes de las comunidades judías ¿sí? una persona que integra que entre los judíos, una persona íntegra que conocía la ley, que conocía la Torah, que conocía, que, que permanecía en los parámetros que ellos consideraban, ¿verdad? Y que había tenido experiencia en la vida, lo consideraban anciano. Luego se juntaba y se hacía un grupo de ancianos y en todos ellos había sabiduría. Y entonces los problemas se llevaban a ellos para que ellos eh, pudieran determinar qué era lo que más convenía. Eso, eso se usó desde el Antiguo Testamento. Es más, acompáñenme a Isaías otra vez, capítulo número eh, 3, por favor. Isaías, capítulo número 3, y, y vamos a, este, a leer esta parte. Quiero dejar eso en su mente, porque son cosas que Juan, Juan a ver, Juan, cuando vio esas, estaba preguntando ni de, 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 de. Sabía que había esos seres celestiales que tenían que ver con la adoración del Dios como creador, ojo, como el Dios como creador. Y también cuando hablaba de ancianos, él sabía. Nosotros tenemos que, que ir a, a investigar un poquito, ¿no? Le dije que, Isaías 3, en, el, en Isaías 3, versículo 14, solamente para ver esa relación o esa importancia que tenían los ancianos, ¿sí? Dice, el Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Sí, porque a veces los ancianos también se alejaban de, de Dios, pero eran gente de influencia, era gente eh, que, que, le, que la gente escuchaba. ¿sí? Ancianos y jefes de su pueblo, ustedes han devorado la viña y han despojado al pobre, este, este, etcétera, etcétera. Es una reprensión a los jefes y a los ancianos. Entonces, los ancianos eran gente que ejercía autoridad moral y autoridad espiritual en las comunidades eh, judías. ¿Vale? Ahora, en el Nuevo Testamento, esa, ese, esa palabra anciano existe en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces, si vamos a Primera de Pedro, acompáñenme, estoy volando por todos lados, pero es, es necesario. ¿Sí? Este, en, en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿sale? Primera de Pedro, capítulo número 5. Miren, es interesante para que nosotros… es la misma idea, la misma idea de gobierno, la misma idea de eh, eh, esta, eh, ejercer autoridad, ¿vale? Dice Pedro, a los ancianos, presbúteros en griego, a los ancianos que están entre ustedes… ¿Qué eran los ancianos hermano? Pues la misma idea, es gente madura en la fe, es gente eh, íntegra, es gente que ya tiene un caminar en Cristo, que ya tiene un caminar en el Señor, que conoce al Señor, que conoce la Escritura, que tiene una vida este, eh, íntegra y que tiene sabiduría de Dios por la palabra y por el espíritu y porque lo ha ejercido. Ese es un anciano y en, la, y en, las, en las iglesias hay ancianos, ¿verdad? Y siempre habrá, algunos de esos ancianos ¿verdad? son llamados aparte a, a la predicación, ese es, ese es otro tema, pero en realidad toda la gente eh, eh, que, que ha adquirido sabiduría, no es la edad, tristemente puede haber gente mayor de edad que siga siendo eh, no muy sabia en sus decisiones también un joven, aparentemente joven puede ser un anciano en el espíritu, porque es gente que ya ha aprendido, que ya ha caminado con el Señor, ¿vale? entonces dice a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos no es porque ya estaba deprimido Pedro ya, ya estoy en las últimas, no sino que él también se considera parte de ese grupo de personas maduras en la fe yo soy anciano como ellos testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que ha de ser revelada les ruego esto sí. cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con el afán de servir como Dios quiere entonces parte de ese grupo de ancianos repito como en este caso eran también llamados para ejercer pastorado, el pastoreo. Entonces, en este caso, hermano, un anciano este, eh, es un pastor o puede ser alguien, de la, aunque no sea pastor, pero que ejerza autoridad, referencia en la congregación, ¿verdad? Eh, Se ha tenido por una gente sabia, que tiene, que gobierna bien su casa, que gobierna bien sus finanzas, que gobierna bien su boca, que gobierna bien su, su entendimiento y su conducta y entonces puede ayudar a otros en el, en, a pastorear ¿verdad? y o no pastorear oficialmente, pero sí ejercer el ministerio, ¿sale? Entonces, hermano, ¿cuántos ancianos ha habido en la historia de la iglesia? No creo que 24. ¿Sale? Pero yo le dije, 24 es un número simbólico. Como todo todo en Apocalipsis. Es una manera de decir algo. No es la cantidad, es el símbolo. No creo que nada más haya cuatro serafines o querubines. Pero cuatro, ¿por qué? Bueno, porque lo quiere relacionar con algo, como ya lo vimos. Con la creación. ¿Sale? Así lo podemos aplicar. Ahora, ancianos. Ancianos. Este ha habido muchos, hay y habrá, no 24 nada más, pero debe ser un número simbólico. Debe ser un número simbólico. La verdad es que no encontré mucho al 24. Yo encontré el 12, el 12 sí lo encontré mucho. 24, no sé, algo, algo Juan entendió, pero 12 sí, 12 es un número que usa mucho el Señor. Y que tiene relación con los ancianos. ¿Por qué? Porque el 12, fueron las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y todo te, tenía que ver mucho con 12. Las, el, eh, eh, el 12 nos da una idea de gobierno establecido por Dios, de un gobierno establecido por Dios. Y cuando vamos a leer, por ejemplo, Pedro y todo eso, nos damos cuenta que los ancianos, ¿sí? Es más, este, de Timoteo lo dice, y los ancianos que gobiernan bien, o sea, los ancianos son personas que de alguna manera ejercen una autoridad espiritual, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. ¿eh? Por ejemplo, un papá una mamá que ejercen autoridad sobre sus hijos están haciendo una función de ancianos, ¿sí?, una, en, en un ministerio, el que sea, alguien que tenga autoridad de Dios está haciendo una autoridad, se puede considerarse un anciano. O sea, el anciano es una persona, primero, con ciertas características, y segundo, que ejerce la autoridad que Dios le confiere, le da. ¿Sale? 12 es el número que encuentro, gobierno, no sé, 12, pues el doble, 24, bueno, y eso no, no, no nos perdamos en eso. Entonces, básicamente, hermano. Los símbolos que yo encontré en la Biblia, no me los inventé en mi cabeza, sino en la Biblia, es serafines y querubines que desde la eternidad alaban al Señor, pero que en Isaías y en Ezequiel tenían que ver con la adoración que se le daba al Señor como el Señor creador. Y luego encuentro a un símbolo, los 24 ancianos son un símbolo, ¿sí?, de todos aquellos, seres humanos también, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, pasando en, en Cristo, en Dios, que han gente que ha servido a Dios con la autoridad que Dios le ha dado, sí como cogobernadores de Dios, ¿verdad? En esta tierra, como siervos del Señor en esta tierra, ¿verdad? este Y que. Eh, y no estoy hablando hermano quítese la idea por favor de, del pastor el profeta o el apóstol eh, conocido no 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 cualquiera tú como papá de hecho estás, ejerces autoridad tus hijos te tienen que obedecer y esa autoridad y esa obediencia porque date cuenta de esto cuando llegues al cielo tu hijo y tú son, serán hermanos en, 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 en el Señor nada más que en este tiempo se ejerció una autoridad espiritual y esa autoridad espiritual te hace a ti un anciano Cualquier autoridad espiritual que se ejerce, se ejerce como un anciano, como algo que Dios nos dio, ¿vale? Ahora sí, si sí, vamos a Apocalipsis, vamos a ir a la, a, a la parte que quiero este, rescatar, que es la adoración, ¿sí? La adoración, en realidad. Entonces, en Apocalipsis, capítulo 4, con este lenguaje, con, es que es un lenguaje profético, Ahora con este, con este recordarnos estas cosas, podemos nosotros, más o menos, con la ayuda del Señor, entender lo que Juan estaba entendiendo. Después de esto miré aquí en el cielo, había una puerta abierta y la voz de, que me había hablado antes con sonido como de trompeta, me dijo sube acá y te voy a mostrar y ve el trono de Dios y dice... El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspi y de cornilla. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a la esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro en la cabeza. Y entonces ya nos damos una idea que me está diciendo que ahí había siervos, los siervos de Dios ahí estaban, los que sirvieron al Señor ahí estaban. Es lo único que me dice no, no está hablando de un número de 24 o sea, los 24, uno debería ser Pablo otro debe ser Moisés yo creo, otro debe ser David, no, pues ya se nos acabaron los 24 y ya está, todo, se acabó no alcanza, o sea, es que no ese es ese el tema hay quien quiere asignar a los 24, son los 24 ancianos ¿vale? no, no va por ahí es un simbolismo, está diciendo los cier, mis siervos ¿verdad? los que ejercieron mi autoridad ¿vale? están aquí delante de mí ¿Sale? Dice, eh, eh, con coronas en la cabeza, del trono salía, etcétera, dice, Al centro, el 6 dice, en el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes. Cuando Juan ve eso, él se acuerda de Isaías, obviamente, y se acuerda de Ezequiel, y los ve muy parecidos a lo que ellos vieron, ¿sí? Por delante y por detrás, el primero de los seres vivientes era semejante a león, segundo toro, tercero rostro de hombre, cuarto semejante a un águila, cada uno de ellos tenía seis alas y estaban cubiertos exactamente mucho, una similitud a lo que, ellos, a lo que él sabía del lenguaje profético del Antiguo Testamento. Estaba viendo serafines, querubines, Estaba en la misma presencia real, poderosa de Dios, pero todo usado por símbolos, hermano, porque era la manera más fácil que Juan lo pudiera entender ahora quiero irme a la adoración que es realmente lo que, lo que me interesa en esta parte hermano la, las dos adoraciones que hay ahí la primera santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso es la misma adoración que hacían desde los tiempos de Isaías ¿sale? pero hay una variante Chequela, hay una variante no sé si ya se dio cuenta. En Isaías 6 dice, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Y acá dice, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. El que era, y que es, y que ha de venir. No es exactamente la misma adoración. Bueno, bueno pues es que cuando tú adoras, pues lo que se te ocurra, no o sea a veces es una cosa si es otra y ya. es el tema hermano que decimos lo que se nos ocurre pero no, no es el tema lo que, es que hermano lo que, está, lo que nosotros adoramos es por lo que Dios hace está haciendo hermano la variación que yo encuentro tiene un sentido porque recuerde es un mensaje a Juan es un mensaje a Juan y, y, y en la adoración hay un mensaje a Juan mientras que en Isaías se dice eh, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso la tierra está llena de tu gloria en esta ocasión ya no se dice eh, la tierra está llena de tu gloria ahora se dice el que era y que es y que ha de venir hermano cuando yo estaba leyendo esta parte me hacía, hay cosas que y yo sé que lo va a entender usted que es espiritual, verdad no siempre pasa así pero si hay cosas que el Señor te revela así aquí ¡pum! sin pensarlo y no estoy diciendo que así tenga que ser pero les, les digo mi experiencia ¿verdad? me llevó hermanos a Romanos 8 donde dice que la, la creación gime esperando ser liberada cuando uno va a Romanos 8 dice que aún la creación ha sido ¿qué? dañada por el pecado, aún la creación ha sido dañada, aún las, la, las, 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 los animales han sido sometidos a, a, a una vida miserable en muchos casos y que la creación gime ¿sí? por ser liberada en la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, si esta adoración es una adoración de la creación y la creación decía la tierra, la creación está llena de tu gloria ahora le dicen a Juan Juan la misma creación sabe que ya Cristo viene porque el que era el que es y el que ha de venir o sea, es una adoración de la misma creación que la creación está entendiendo y es un mensaje a la iglesia, sí, que la creación obviamente también será liberada, y esto concuerda perfectamente con la escritura, hermano, que dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, hermano, el mensaje es aquí, Juan, o sea, a ver, hermano, quiero hablar específicamente de Juan, solo, en una iglesia abandonado, no es que no había más gente, pero en, en destierro, encarcelado, y decirte, Juan, esto en lo que estás metido, está metida toda la creación. Y aún la misma creación va a recibir los beneficios de la manifestación de Jesucristo. Es, 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 es lo que a mí me puso el Señor, hermanos. No, no hago un dogma de esto tampoco, pero hermanos, la adoración. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? Que la adoración es mucho más que unos cantos que son parte de nuestra adoración. Es un entendimiento de que aún todo lo que está a nuestro alrededor, hermano, que son cosas, árboles, animales todo, la creación misma también va a ser beneficiada cuando Cristo regrese y se manifiesta, es algo que supera mi mente hermano, yo creo que la suya también y se va o sea, listo la otra hermano la otra adoración el 11 digno eres señor, bueno pero antes dice los, 20, 10, los 24 ancianos que son simbolizan a los siervos te simbolizan a ti, me simbolizaban a Juan mismo. Los 24 ancianos se postraban. Ah, pero mira que dice, ¿eh? cada vez, porque es importante, Dice cada, lo que Juan vio es que cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias, o sea, lo hacían estos, estos seres, ¿sí? Entonces los 24 ancianos se postraban. ¡Wow! O sea, los seres vivientes daban gloria volando alrededor de, del trono y los 24 ancianos se postraban. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando. ¿Qué dijo Jesús? Vengo pronto y traigo mil recompensas. Entonces hermano, lo que Juan está viendo es siervos de Dios, los que sean, ¿no? aquí no vamos a entrar en detalles, siervos de Dios ¿sí? y todos somos siervos de Dios. Todos, los hermanos, de alguna manera servimos al Señor. Los siervos de Dios que rinden sus coronas delante del trono exclamando, que exclamaban. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, claro, estaban de acuerdo con los seres angelicales, por tu voluntad existen y fueron creadas. Paz. A ver, hermano, aquí me quedo en un toque. ¿Por qué decían, digno eres de recibir gloria, honra y poder? Porque básicamente, hermano, la adoración de estos, de estos símbolos, porque era la adoración de estos símbolos, que, que se postraban ante Dios, ¿Verdad? Y, y decían que, 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 él te, que Dios sea digno de recibir gloria, honra y poder. Y hermano, estas tres palabras, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder. Es bien interesante que en las páginas de la Biblia tú vas a encontrar las palabras gloria, honra y poder. Pero es más, vas a encontrar en el Nuevo Testamento, estas palabras que, o sea, quita el Apocalipsis y estas palabras aparecen en el Nuevo Testamento gloria, honra y poder nada más un detalle que estas palabras honra, gloria y poder que aparecen aquí ¿sí? aparecen en las páginas del Nuevo Testamento pero son cosas que Dios nos da a nosotros ¿Sí? 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 Esta es gloria, honra y poder son cosas que Dios nos da. ¿A quiénes? A todos los que servimos a Dios. Son pasajes conocidos, pero por ejemplo en Juan 17, 22, dice el Señor, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, ahí está, entonces resulta que el Nuevo Testamento dice que a todos nosotros la iglesia y a todos los siervos de Dios el Señor nos dio de su gloria ¿sale? segunda palabra hermano Jesús dijo que no había profeta sin honra más que solamente ¿en dónde? en su tierra eso dijo Jesús porque cuando fue a Jerusalén, no lo recibieron, ¿no? Y dijo, sí, así es, así es. Los profetas solamente no tienen honra en su propia tierra, pero en otros lugares son honrados. Ah, ok, a ver. Hermano, la palabra honra está atribuida a seres humanos. ¿Qué dice que los hijos deben hacer con los padres? Honra. Honra. Ah, cuando, cuando alguien es usado por Dios para bendecir tu vida el respeto que tú le das a esa persona el reconocimiento y el valor que le das a esa persona ¿cómo se llama? honra honra, honra la palabra honra en su definición significa darle un valor ayer escuchaba unas palabras de un hermano y él decía que en alguna ocasión no le había dado el valor a la palabra que se compartía y que pedía perdón por eso. Ah, okay. Cuando tú no le das valor a, 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 a la persona que estás... Por ejemplo, ¿por qué deben ser honrados los padres? Bueno, porque el Señor establece cuántas cosas no hicieron sus papás por nada. Es que mi mamá, es bien, eh, mi mamá es, que es, ay, es bien... Mi mamá es terrible, ¿sí? Pero te cambió los pañales, ¿eh? y se quedó sin comer para darte o sea por eso el Señor quiere que se honre a las personas Dios no está en contra de que se honre a las personas ¿sí? que se dé honor a las personas honra el reconocimiento que se valore a las personas es más desde el Antiguo Testamento dice que los sabios deben ser honrados y los necios deben ser castigados es decir el ejercicio de la autoridad, el ejercicio del, 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 del gobierno y del servicio a Dios, merece honra y poder. Más recibiréis poder, hechos un ocho, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Resulta que gloria, honra y poder son cosas que Dios le da a los que le sirven. Amén. Hermano, ojo, ojo. Y eso es lo que nos enseña Apocalipsis, hermano. Aprenderte unas canciones cristianas no es adoración. La adoración es cuando tú has experimentado, has visto, sabes que el Espíritu Santo está en tu vida y sabes que no siendo, siendo digno, no siendo dignos ni merecedores el Señor te dio de su gloria, de su esplendor que como tú le has servido al Señor a lo mejor no todos pero alguien te ha honrado por eso y lo más maravilloso es que te has, ah, tú has visto cómo el poder de Dios fluye en tu vida ¿Has visto cómo el poder de Dios? Porque, un, hermano, un siervo de Dios es alguien que se mueve en la gloria, en la honra y en el poder de Dios. Cuando tú entiendes esa, eso, tiene sentido la adoración. Vean, estos símbolos nos dicen que un día, hermano, y desde ahora yo creo, debemos rendir nuestras coronas que todavía ni nos dan delante del trono de Dios pero fíjese la adoración digno eres Señor Dios nuestro de recibir o sea Señor tú me diste gloria, honra y poder me diste gloria, no siendo nadie, no siendo un don nadie me llenaste de tu gloria, de tu esplendor me diste brillo me diste brillo a mi rostro de, de siendo una persona amargada, frustrada, me diste la nueva naturaleza, me diste la vida, me diste el esplendor, la gloria, el lustre. No solo eso, me diste tu poder y, y sanaron enfermos y hablé la palabra y, y, y ministré y e hice cosas y vi tu poder, Señor y también fui honrado me honraron mis hijos me honraron mi esposo mi esposa los hermanos eh, los hermanos me abrazaron es una bendición hermana es usted una bendición hermano es una bendición papá es una bendición amigo qué bueno y, 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 y todo eso pero ¿qué crees, señor se lo venimos a regresar al dueño de todo eso eso es adoración hermano señor te vengo a regresar la gloria la honra y el poder gracias por haberme lo prestado unos años señor pero en realidad todos sabíamos que era tuyo que nada era mío ¿Qué tiene que ver con eso de eso y no critico a nadie en especial sino a todos nosotros hermano Qué bonita predicación hermano gracias hermano pues, pues hay que meterse en la escritura Meterse a la palabra, porque si pues, quieren que un mensaje nada más le salga así, no, no. Qué bonito cantó, hermano, hermana, qué bonita can... no, okay. Sentí la presencia de Dios cuando usted canta. Sí, hermano. Pues hay que 40 días y 40 noches de ayuno, ¿no? Para, para poder lograr todo esto. Hermano, no es cierto. No es cierto. Cualquier cosa. A ver es cierto que en algún momento a través de una administración a través de un canto a través de un tiempo de alabanza ¿alguien recibió algo de parte de Dios? pues sí, está bien y no faltará el que hermanos que qué bonito cantaron, tocaron qué bonito predicó qué bonito oró que qué bonito oró cuando usted oró yo sentí algo bien bonito está bien no, cuando los hermanos oraron yo sentí un fuego está bien todo está bien no, yo, yo por eso, hermano, lo voy a invitar a comer a mi casa. Hermano, yo quiero que usted vaya a mi casa. Y cuando vas a la casa del hermano, te sirve, te atiende, te quedan muchas cosas de comer. Estoy muy agradecido. Estoy hablando de los pastores, allí agradece a Dios entre hermanos también. Y hermano, ha sido de mucha bendición. Yo llegué a la congregación, tú fuiste el primero que me... Tendiste la mano, me, me, me fuiste mi amigo y yo, la verdad... Eso se llama honra. Y es bueno dar honra. Pero yo estoy hablando, hermano, de todos aquellos ancianos gente caminada en la fe que sabe que adorar a Dios es decirle Señor aquí está la gloria que Jesucristo nos dio, la honra por lo que hacíamos y el poder con lo que hicimos lo que teníamos que hacer y yo me postro ante ti y tú eres el único. Eso es adoración, hermano. ¿Por qué no crea que Juan, hermano? Juan fue un pastor, fue un apóstol tremendo, 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 con la gloria de Dios, abundante, honrado, y con un poder, hermano. Se creen las, las, las eh, historias extra bíblicas. se cuentan que el emperador lo quiso matar y no pudo. Por eso lo desterró a Patmos. Hermano, un hombre tan poderoso ve eso y dice, y él sabe que así tiene que ser. Señor, hermano, es que Pablo, ¿no? Pablo, tremendo. Pablo, Pedro, Juan, no, hombres, Elías, hermano, ¿no? Ah, bueno, todos los siervos de Dios están incluidos en ese símbolo llamado los 24 ancianos. Y todos le dicen, Señor, tú, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder porque lo que usamos en la tierra era tuyo Señor por eso te alabamos quiero que se ponga sobre sus pies y vaya al capítulo eh, 19 de Apocalipsis vamos a seguir en esto en, otras, en otra ocasión pero creo que sí nos enseña hermano el libro de Apocalipsis muchas cosas maravillosas el 5 dice uh, desde el 4 Vemos juntos y vamos a orar al Señor y vamos a cantarle algo al Señor. Pero imagínate, hermano, que tú, le, que tú le cantas al Señor y tú te crees que eres un don nadie, que no hay poder en tu vida, que nadie te toma en cuenta. ¿eh? Y entonces empezamos a cantar canciones de amargura. Señor, aunque nadie me quiera, tú me quieres. Y bueno, no, no, ya. ya nos perdimos en todo esto. O sea, yo no veo eso ahí. Yo veo a hombre, a un símbolo. Es un símbolo, ¿eh? Yo veo un símbolo de hombre, porque mira, quiero leer esto para que me entienda: dice: Entonces, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y dijeron: Amén, Aleluya. Y el 5 dice: Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños que con reverente temor le sirven. Ahí está, hermano. Comprueba que ese símbolo de los 24 ancianos son quienes Todos los siervos del Señor, no 24, son muchos más, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Alábenle, alábenle, los, todos los siervos del Señor. Tú eres un siervo del Señor. Tú eres una sierva del Señor. ¿Verdad? Y los siervos del Señor entendemos que todo es gracia de Dios y que en esa gracia Él nos llenó con su gloria, nos ha dado de la honra y nos ha dado del poder. Y desde ahora vamos reconociendo, hermanos, que todo eso nos fue dado y que todo eso, amados hermanos, se lo tenemos que devolver al Señor. Ahorita no se lo puedes devolver porque lo necesita seguir usando. <ríe> ¿Sí me entiendes? Yo no le puedo devolver al Señor ahorita el poder y la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que tengo que hacer y tú también. Tú en tu casa necesitas ser ese anciano, esa anciana, llena de poder, de honra y de gloria de Dios. Lo tenías que seguir usando, pero recuerda que es prestado. Y si no te la creas tanto que ay usted una bendición. No te la creas tanto, ¿por qué? Porque en realidad tú no eres una bendición. Eres una bendición porque el Señor te dio gloria, honra y poder. Si te quitan la gloria, la honra y el poder, no queda nada qué hermoso hermano es eso y esto es adoración